0: Als ik het kan, dan kan jij het ook. Hey, mijn naam is Pim Jansen. In deze video wil ik het met je hebben over een overtuiging. Een hele krachtige overtuiging die je kan helpen om meer succes, meer geluk in je leven te creëren. Vanuit NLP Neurolinguïstisch Programmeren, waar ik zelf trainingen en opleidingen in geef, uh, hebben we een aantal basisovertuigingen. En dat zijn een aantal fundamentele overtuigingen die gemodelleerd, oftewel overgenomen geleerd zijn van mensen die ergens enorm succesvol en enorm goed in zijn geworden. En waarvan ze hebben gemerkt van, hé, hey, wanneer je deze overtuiging aanneemt, leidt het over het algemeen tot meer geluk, meer succes in je leven. Dus wanneer je dit gelooft, zal je over het algemeen een meer succesvol, meer gelukkig leven leiden. Dat betekent niet dat deze overtuigingen altijd de ultieme waarheid zijn. En een van die overtuigingen is, als een ander het kan, dan kan ik het ook. Nou, nogmaals, let op, het is niet per se de ultieme waarheid, right? Dat sommige mensen een fotografisch geheugen hebben en alles kunnen herinneren wat er ooit in hun leven eerder is gebeurd, wil niet zeggen dat wij dat ook allemaal kunnen. Of als Michael Jordan een van de beste basketballspelers ter wereld is geworden, wil niet zeggen dat wij dat ook allemaal kunnen. Alleen... De reden dat dit zo'n belangrijke overtuiging is, wat ze hebben gemerkt, is vrijwel alle mensen die ergens heel erg goed in zijn geworden, die geloofden toch voor een heel groot deel in die overtuiging. Ook al wisten ze misschien ergens wel dat het niet helemaal klopte, ze hadden wel die mindset van, hé, hey, maar als een ander het kan, hé, hey, dan kan het voor mij ook, right? Dan moet het voor mij ook mogelijk zijn. En ik heb gemerkt dat het ook in mijn leven heel veel heeft opgeleverd. En ik weet dat is, soms krijg ik reacties van mensen, dan zeggen ze van ja Pim, jij doet het allemaal wel en voor jou is het allemaal wel mogelijk, maar voor mij in mijn situatie kan ik het niet. He, bijvoorbeeld het spreken, mensen helpen, fulltime leven van je coaching, wat het dan ook is. Heel vaak hebben mensen het idee van ja, voor jou is het mogelijk, he, of voor een Tony Robbins is het mogelijk, of voor die of die is het mogelijk, want... Tony Robbins is drie meter lang of die persoon heeft een hele diepe zware stem of die persoon heeft toevallig een, een goede afkomst. Of hè, we hebben allerlei redenen waarom het voor een ander wel mogelijk is, maar voor mij niet. En als ik je in deze video die overtuiging mee wil geven van hè, als een ander het kan, dan kan ik het ook en als ik het kan, dan kan jij het ook. Dan wil ik je om dat stukje te ondersteunen, wil ik je een stuk van mijn eigen verhaal vertellen. Iets wat ik toevallig vorige week met mijn vriendin Martina besprak. Waarvan ik eigenlijk realiseerde toen ik het vertelde dat ik het... Ik zou niet willen zeggen helemaal heb verdrongen. Maar wat eigenlijk al zo lang geleden is en al zo meer zo vreemd eigenlijk aanvoelt... Dat ik er niet eens meer over na had gedacht. En dat is het feit dat ik van drie verkoopbaantjes ontslagen ben... Voordat ik uh, een vierde verkoopbaantje aanging, waarom ik in vredesnaam vier keer achter elkaar doorging, terwijl het vier keer was mislukt, geen idee. Um, en in dat vierde baantje heel succesvol werd en uiteindelijk nu met mijn eigen bedrijf uh, ontzettend veel mensen helpen om effectief te communiceren, effectief te spreken en ook deels effectief te verkopen. En het grappige is, toen ik 18 was, begon ik mijn eerste baantje in de verkoop. Ik was toen ongeveer een jaar lang bezig met persoonlijke ontwikkeling. Ik was persoonlijke ontwikkeling gestart omdat ik me ontzettend zenuwachtig, ontzettend verlegen voelde met sociaal contact. Vooral in contact met leuke dames, leuke meiden in die tijd. Dus ik was 17 jaar oud, ik wilde graag een vriendinnetje hebben, maar ik voelde me ontzettend verlegen. En ik begon uh, eigenlijk gewoon constant mensen aan te spreken... om over dat stukje sociale angst heen te gaan... en daar meer zelfvertrouwen en meer vaardigheden in te ontwikkelen. Dus nou ja, ik deed dat ongeveer een jaar en ik had denk ik honderden mensen aangesproken. Ik had voor mezelf een heel groot verschil gemaakt. Dus ik dacht, nou, dat gaat lekker. En in al die boeken over persoonlijke ontwikkeling... las ik van, hé, hey, succesvolle mensen, succesvolle ondernemers die hebben vaak vroeg in hun leven iets met verkopen gedaan. Dus ik dacht, nou, oké, okay, prima, als zij dat zeggen, dan ga ik daarmee aan de slag. Dus ik nam een, een verkoopbaantje en de eerste drie dagen gingen best wel goed. Ik verkocht best wel het een en ander en ik dacht, wauw, super tof. Ik stond voor een goed doel. Ik dacht, hé, hey, nou, weet je, ik, ik heb hier een jaar lang aan gewerkt. Ik ben fantastisch, right? Dit, dit gaat me helemaal lukken. Maar toen, vanaf die derde dag, in één keer... Het lukte niet meer. En alle dagen daarna geen resultaat. Nul verkopen. En toen op een gegeven moment, na tien dagen, toen zeiden ze... Weet je, Pim, we denken niet dat dit echt iets voor jou is. Het, het lukt niet helemaal. Maar we hebben nog een ander project, een ander goed doel. Daarvoor hoef je niet te verkopen. Daarvoor hoef je mensen alleen maar in te schrijven voor een r -miles kaart. En dan kunnen ze bij de Albert Heijn kunnen ze die scannen en dan krijgen ze bonuspunten. Nou, prima. Ik dacht, ze zeiden ook letterlijk, dat kan iedereen. Als je maar gewoon genoeg mensen aanspreekt en we zien dat je het wil, we zien dat je gemotiveerd bent, dan moet het goed komen. Nou, dat heb ik vervolgens gedaan voor een paar maanden en dat ging inderdaad wel redelijk. Want ja, ja het was zo'n beetje het meest simpele wat je kan voorstellen, als mensen er niks voor hoeven te betalen. Dus dat ging wel redelijk. Ik was alsnog niet, ik werkte kei en kei en keihard en ik kreeg een matige score. Maar goed, een paar maanden, het ging aardig. Alleen op een gegeven moment, ik had, zo uh, ik had zoveel afwijzingen gekregen, zoveel dat mensen nee en doorliepen of me soms uitscholden, dat ik dacht, oké, okay, ik kan het niet meer handelen, het is gewoon too much, ik ben 18 jaar oud, uh, ik ben hier niet voor gemaakt, right? Dus ik stopte ermee. Toen, een jaar of twee later, toen begon het toch weer te kriebelen. En ik had zoiets van, ja, oké, okay, weet je, ik, ik was aan het ondernemen in die tijd. Ik was mijn eigen bedrijf gestart. Ik was wat verschillende internetmarketingprojecten uh, opgestart. En het begon toch weer te kriebelen, want ik merkte toch weer in al die boeken die ik las, dat ze zeiden, ja, maar verkopen is zo belangrijk, dat moet je onder de knie hebben. En ik merkte ook dat het voor mijn eigen online activiteiten en binnen mijn eigen bedrijf, dat als ik eenmaal klanten had, dat ze altijd super enthousiast waren... Maar ik kreeg altijd een beetje die klanten. Hè? Dat was in de tijd dat ik zelf andere mannen hielp om meer zelfvertrouwen te krijgen in hun datingleven. Omdat ik zelf inmiddels een paar jaar verder daar drie jaar mee aan de slag was gegaan. En dat stuk qua sociale vaardigheden, qua zelfvertrouwen, qua dating. Nou, dat ging inmiddels heel goed in mijn leven. Dus ik hielp andere mannen daarmee. Maar wat ik merkte was, ik kreeg altijd zeg maar, die mannen die al bij tien andere coaches geweest waren. En niemand kon ze helpen. En dan kwamen ze bij mij. En aan de ene kant heel goed voor mijn ego, want ja, in veel gevallen kon ik ze dan wel helpen. En dan was ik natuurlijk super trots van, wauw, ik weet niet wat ik doe, maar ik doe iets unieks wat al die andere coaches blijkbaar niet doen. Maar ja, aan de andere kant was ik wel een beetje gefrustreerd, want ik dacht, waarom komen ze pas naar mij nadat ze alle andere coaches hebben geprobeerd? <laughs> en uh, right? waarom komen ze niet als eerste naar mij toe? Dat zou het veel makkelijker maken. Dus ik dacht, ja, oké, okay, nou, daarvoor moet ik toch eerst moet ik toch beter leren verkopen, hè? Om, om mezelf goed te positioneren, goed neer te kunnen zetten. Dus mijn vader die heeft zijn hele leven een softwarebedrijf gehad uh, met best wel wat personeel in dienst. En op een gegeven moment een collega van mijn vader uh, binnen dat bedrijf in de verkoopafdeling zocht een nieuwe medewerker. Dus ik dacht, oké, okay, nou, daar wil ik wel voor gaan. En het was dan het doel dat ik zou gaan bellen de hele dag om afspraken te maken met uh, eigenaren van MKB-bedrijven. Nou, prima. Ik bellen, 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 bellen. Drie maanden bellen. En wat gebeurde er? Na drie maanden had ik nog nul afspraken. Nou moet ik zeggen, ik studeerde in die tijd. Dus ik belde één dag per week. Dus het is niet dat ik drie maanden lang elke dag heb gebeld. Maar één dag per week, drie maanden lang, geen afspraken. Uiteraard, hè, ik was het zoontje van de directeur van het bedrijf, dus ze konden me niet zomaar zeggen van oké, okay, Pim, je bent waardeloos als verkoper, dus we, we sturen je eruit. Dus ze hebben het toen heel vriendelijk verteld, maar op de een of andere manier um, ja, kon ik er niet mee verder. Right? En dat was ook logisch, als je niks presteert in de verkoop, dan, dan heeft een bedrijf ook niks aan je. Dus nou, ik weer verder... Ik dacht, nou, weet je wat, dit is echt niks voor mij. Ik gaf daarnaast bijles en andere dingen en, en ik had mijn eigen bedrijf waar ik, waar ik mensen coaching gaf. Dus ik dacht, nou, weet je wat, ik, ik moet me gewoon, gewoon maar hierop focussen, dat verkopen dat is echt gewoon niks voor mij. Ik kan het niet. Volgens een paar jaar later, ik begon me toch weer te kriebelen, want elke keer in mijn bedrijf liep ik tegen dat ene stukje aan. Coachingklanten waren tevreden, veel mensen die mij zagen, ik had veel publiek opgebouwd. Maar, of in ieder geval relatief veel publiek opgebouwd, maar dat verkopen, daar liep het telkens op stuk. Als mensen eenmaal klant waren, waren ze super tevreden. Um, een heleboel mensen die gewoon mij zagen, waren ook tevreden. Maar echt die stap nemen om klant te zetten, dat kwam er niet echt van. En ik vroeg eigenlijk veel minder dan mijn concurrenten in die tijd... Um, Terwijl de resultaten over het algemeen de mensen meer tevreden waren. Hè. Nogmaals, ik kreeg nog steeds alleen maar mensen over het algemeen doorgestuurd die al bij twee of drie anderen geweest waren. Daar meer betaald hadden. En toen bij mij zoiets hadden van, oh, hey, ik heb nu minder betaald, ik krijg meer kwaliteit. Wat tof. En ik raakte alleen maar meer gefrustreerd. Ik dacht, waarom kan ik dit niet verkopen? Right? Waarom lukt het me niet om dit gewoon helder en duidelijk naar buiten te brengen? Dus ik besloot, oké, okay, ik ga nog een baantje nemen. Nog een verkoopbaantje, want ja, ik had ook wat extra inkomen nodig naast mijn bedrijf. Dus uh, nu begon ik uh, te verkopen, uh, ook weer op straat, net zoals mijn allereerste baantje. En dit keer moest ik uh, leden werven voor een publieke omroep waar ze 5 euro per jaar voor moesten betalen. 5 euro per jaar. En ik kreeg ze ook nog een heleboel cadeautjes bij. Dus dit was echt, ze zeiden ook, dit is het makkelijkste van het makkelijkste wat je kan verkopen. Na 10 dagen... Had ik, ik had echt alles op alles gezet. Hè. Ik was de hele dag gemotiveerd, druk bezig. Na tien dagen, dat was de testperiode, zeiden ze, weet je Pim, je wil het wel heel graag. We zien dat je echt super gemotiveerd bent. Je scoren is nog niet echt goed genoeg. Nou, weet je wat, we geven je nog tien dagen proeftijd. Normaal doen we dat niet, maar jij bent zo gemotiveerd. Je wil dit zo graag. Je gaat er echt voor. Je bent echt druk bezig. Weet je wat, je krijgt nog tien dagen proeftijd. Dus ik kreeg nog 10 dagen. 10 dagen om mezelf te bewijzen. Ik strijde, bikkelen, ervoor gaan. Ik kan me nog herinneren dat op de laatste van die tien dagen. Dat ik nog één of twee uur lang heb overgewerkt. Om maar die scores binnen te halen. om maar dat resultaat neer te zetten. Maar ja, na twintig dagen zeiden ze van. Oké, okay, weet je Pim. We zien dat je dit echt heel graag wil. En ik kan me nog herinneren dat mijn manager toen zei. Ik geloof dat je dit kan leren. Ik geloof dat je kan leren verkopen. Alleen het zou voor nu te lang duren. En we kunnen dat budget gewoon simpelweg nu niet investeren om uh, hè, te wachten totdat je dit onder de knie krijgt. Dus ik zou je toch helaas moeten laten gaan. Dus ik was weer ontslagen van een verkoopbaantje. Hè. Die eerste had ik zelf ontslag genomen, maar inmiddels de derde verkoopbaantje wat niet was gelukt. En weer dacht ik, oké, okay, dit is niks voor mij, het gaat hem niet worden, ik kan je maar beter mee kappen. Tot ik op een gegeven moment een paar jaar later nog weer in diezelfde fase kwam en toch weer dacht, oké, okay, Pim, je moet en zal dit leren, want nog steeds in je eigen bedrijf loop je er tegenaan dat de meeste dingen heel goed gaan, maar het verkopen niet. Toen, uh, maar hey, ik had inmiddels wel eens een stuk of honderd presentaties gegeven, ik was veel zelfverzekerder geworden, ik zat lekkerder in mijn vel, kon makkelijker sociaal contact maken, dus een heleboel dingen gingen op dat moment een stuk beter in mijn leven. En toen besloot ik om het nog een keer te proberen. Om voor een vierde keer weer een verkoopbaan te zoeken. En dit keer was het om groene energie te verkopen. En ik kan me herinneren dat ik daar de eerste dag binnenkwam. Ik moest een presentatie geven als sollicitatie. En op een gegeven moment, ik, ik zag aan iedereen dat toen ik die presentatie gaf, dat ze echt zo'n beetje weggeblazen werden. Ik hoorde ook op een gegeven moment, ik zat met de andere sollicitanten en beneden waren ze toen uh, aan het overleggen over wie ze wel en niet zouden aannemen. En ik hoorde ze op een gegeven moment, vanuit het raam hoorde ik ze praten en ik hoorde dat het over mij ging. En dat ze echt wel zoiets hadden van, wauw, ik ben benieuwd wat hij gaat neerzetten. Right? Dus ik dacht op dat moment, wauw, oké, okay, right? ik ben er, ik ben binnen en ik ga, ik ga dit crushen. Ik kan me nog herinneren dat ik toen naar beneden liep, dat ik de topscore op de muur zag hangen. En dat ik echt met mijn eigen arrogantie en zelfvertrouwen dacht, oké, okay, weet je, ik heb nu zoveel aan mezelf gewerkt. Ik heb zoveel aan zelfontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, mensen aanspreken, noem het maar op, zoveel gedaan om aan mijn sociale vaardigheden te werken. Dat die topscoren, binnen drie maanden hang ik daar en heb ik de topscore te pakken. En wat denk je dat er gebeurde? Ik werd inderdaad aangenomen, ze waren super enthousiast, de verwachting lag echt hier. En de eerste drie dagen dat ik op straat stond, verkocht ik nul. Niks. Vierde baantje, vierde keer dat ik dit probeerde. En weer, niks, niks, niks. En op dat moment dacht ik echt, oké, okay, het, het, het hele verkoopverhaal. Mensen enthousiasmeren over iets. Mensen echt de stap laten nemen om ergens uh, mee aan de slag te gaan en ze te activeren. Misschien is dit gewoon niks voor mij. Right. Misschien moet ik het gewoon opgeven. Maar tegelijkertijd had ik wel dat brandende vuur in me van... Oké, okay, Pim, als je dit nu niet leert, je hebt het al zo vaak uitgesteld. Je hebt hier al zes of zeven jaar van je leven... Um, ik zou niet zeggen weggegooid, want ik heb fantastisch veel geleerd... En fantastisch veel mooie dingen mogen ervaren in mijn leven. Of dat was misschien vijf jaar. Um, maar je, het, je had zoveel meer succes. Zoveel meer mensen kunnen bereiken. Zoveel meer mensen kunnen helpen als je goed had leren verkopen, als je dit stukje onder de knie had gekregen. Dus ik dacht, oké, okay, hoe dan ook, ik moet en zal dit leren. En ik kan me herinneren, ik was zo freaking gemotiveerd. Ik was op een gegeven moment in die eerste tien dagen, uh, ik kan me herinneren dat ik toen met mijn sales manager, dat ik op een gegeven moment het script helemaal doorgenomen, dat ik allerlei markeringen had gemaakt van, oké, okay, deze woorden ga ik in deze tonaliteit uitspreken, deze woorden ga ik zo uitspreken, deze woorden ga ik zo uitspreken, en zo ga ik het opbouwen, zo kan ik het verbeteren. Dat mijn manager toen ook zei van, oké okay, Pim, je neemt dit echt veel te serieus. Doe nou gewoon eens relaxed, right? wees nou gewoon eens jezelf wanneer je dit doet. Nou, dat hielp in ieder geval heel erg, want ik maakte het veel te moeilijk in mijn hoofd. Maar uiteindelijk, dag 6, 7, 8, 9, 10, merkte ik dat ik steeds meer begon te presteren. En ik had zelfs een keer een dag drie verkopen. Dat was super goed voor iemand in zijn eerste tien dagen. Dus ik werd aangenomen. Na een paar maanden begon ik zelfs dagen te krijgen dat ik vier of vijf verkopen had. En al heel snel hadden mensen zoiets, hey, misschien moet je gepromoveerd worden, misschien moet je hier leiding komen geven om hè, ook nog steeds als verkoper, maar dan nieuwe mensen mee te nemen en nieuwe mensen te trainen. Nou, dat heb ik toen uiteindelijk twee jaar lang gedaan, daarna heb ik daar nog een jaar lang training gegeven binnen dat bedrijf, dus er waren een stuk of 400 verkopers in Nederland. En uh, ik was een van de mensen binnen het trainersteam, die toen nieuwe verkopers begon op te leiden. En dat met heel veel plezier gedaan. En nog belangrijker dan dat, ik kon eindelijk die tools ook in mijn eigen bedrijf ook gebruiken. Om gewoon op een eerlijke, integere manier te verkopen. Zonder heel veel druk erop te leggen of zonder van die neppe verkooptrucjes te gebruiken. Gewoon op een, op een eerlijke, transparante manier. Gewoon het verhaal vertellen, maar wel op een manier dat mensen mee kunnen gaan in die visie. En dat je mensen eigenlijk kan coachen om die stap te nemen. En het grappige is eigenlijk de afgelopen jaren heb ik heel erg gemerkt dat verkoop is eigenlijk uiteindelijk gewoon net als coachen. Right? Mensen lopen tegen een bepaald obstakel aan. Ze willen een oplossing. Als jij een oplossing te bieden hebt en je kan mensen ook echt helpen. Dan zijn er vaak een aantal obstakels, een aantal beperkende overtuigingen die in de weg staan. En wanneer je de mensen daar goed mee kan coachen, dan kun je ze helpen om die stap van A naar B te zetten. Dus uiteindelijk heb ik gemerkt, hé, hey, dit is eigenlijk veel makkelijker dan ik altijd had gedacht. Als je mensen gewoon goed kan coachen en het verkoopproces ook kan zien als een coachingproces, waar jij gewoon als ondersteuning aanwezig bent om mensen te helpen om een stap te nemen waarvan als je weet dat die goed voor ze is. En mensen geven ook aan dat ze die stap echt willen nemen dat die goed voor ze is. dat dus je kan helpen om de mogelijkheden te zien om die stap ook echt te zetten. En de waarde helder te kunnen laten inzien om die stap te zetten. Dus uiteindelijk, dat is het grappige, heb ik gewoon gemerkt. Eigenlijk echt goed kunnen verkopen is een kwestie van heel goed kunnen luisteren, de juiste vragen kunnen stellen, mensen kunnen helpen van hun beperkende overtuigingen af en de visie, hè, de zekerheid kunnen overdragen van, hé, hey, er is altijd een manier, er is altijd een oplossing. Nou, goed. Dat was he, wat meer inhoudelijk. Daar kunnen we het nog tien dagen over hebben. Daar kan ik heel gepassioneerd heel lang over praten. Maar voor nu wil ik je vooral uitnodigen om deze boodschap met je mee te nemen. Als een ander het kan, dan kan jij het ook. He, waarschijnlijk als je dit verhaal hoort. Zeker in het begin. Als ik het zo terug hoor. Ik vertelde het vorige week aan mijn vriendin. En ik dacht... Oh wauw, vier baantjes. Ik, ik heb vier baantjes gehad. Die eerste drie ben ik drie keer, is het gewoon niet gelukt. Drie keer of ontslagen of zelf ontslag genomen omdat ik het niet aankon. Waarom in vredesnaam ben ik hiermee doorgegaan? Right? Ik kon het mezelf bijna niet eens voorstellen. Als ik één iemand zou moeten aanwijzen die geen talent heeft om te kunnen verkopen, dan zou ik het wel zijn. Right? Als er iemand is die dat niet uh, van nature van de paplepel heeft meegekregen... Dan ben ik het wel. Maar ik heb het toch kunnen leren. En dan weet ik natuurlijk niet wat jouw situatie is. Sommigen van jullie zullen dit horen en denken. Wauw, nou, dan is het voor mij wel echt tien keer makkelijker. En sommigen van jullie zullen dit horen en denken. Nou, mijn situatie, ik sta daar nog verder vanaf. Right? Iedereen is uniek. Iedereen staat in een andere situatie. Alleen, ik hoop dat deze video je wel het stukje inzicht meegeeft. Dat je waarschijnlijk veel en veel meer kan dan je denkt. Goed. Dat gezegd hebbende, heel veel succes met het toepassen van dit principe. Ik ben natuurlijk heel benieuwd op welk vlak van je leven wil je dit gaan toepassen. Wat is een skill, een vaardigheid die jij nog graag onder de knie zou willen krijgen, waarvan je misschien tot nu toe hebt gedacht, ik kan het niet of ik heb er geen talent voor, of ik ben er niet goed genoeg voor. Dus laat het weten in de reacties hieronder. Daarnaast, als je dit een waardevolle video vindt, klik even op het duimpje omhoog. En als je meer van dit soort video's wil zien, denk eraan om jezelf te abonneren op dit kanaal. Goed, dat gezegd hebbende, wens ik jou vandaag een fantastische dag en tot snel.